1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le bilan d'une semaine qui aura été une semaine de consolidation pour les marchés actions, les marchés actions européens qui sont en train de terminer leur séance en baisse d'environ 1% et même un peu plus, l'Eurostock se recule d'1,4% dans ces derniers échanges de la journée et de la semaine, séance de consolidation alors qu'on est allé marquer de nouveaux records récents avec un CAC 40 au-delà des 7200 points le CAC 40 cash se traite autour de 7100 points en cette fin de journée nous reviendrons évidemment sur cette phase de marché après le début d'année qui aura été un début d'année historique, à date si on prend la performance d'un portefeuille diversifié 60-40 à l'américaine on a un des meilleurs démarrages sur ces 5-6 premières semaines de l'année depuis 30 ans et plus peut-être. Donc le mouvement a été puissant sur toutes les classes d'actifs, obligataires et actions. Le temps de la consolidation est donc peut-être venu de ce point de vue-là. Ce sera un sujet de discussion avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Nous reviendrons également sur la séquence Banque Centrale avec une semaine qui était dédiée aux services après-vente. Après les réunions de politique monétaire de la, la semaine passée, beaucoup de banquiers centraux se sont exprimés cette semaine, à commencer par Jérôme Po qui s'est exprimé en début de semaine devant l'Economic Club de Washington et qui a plutôt confirmé le message qu'il a euh, cherché à délivrer la semaine dernière après une hausse de taux de 25 points de base de la réserve fédérale américaine. On a vu quand même beaucoup de mouvements de marché, euh, parfois contradictoires peut-être sur le marché euh, obligataire, sur l'idée d'un pic euh, banque centrale, d'un pic de taux euh, peut-être pour la réserve fédérale américaine, la première d'entre elles. Discussion là aussi à suivre avec nos invités. Puis dans le dernier quart d'heure, comme une fois par mois. Le vendredi, nous reviendrons sur les grandes tendances de l'industrie ETF. Nous faisons le point chaque mois avec les équipes de Yomoni qui nous font profiter de leur observatoire ETF pour décrypter les tendances en matière de flux, de collecte, de lancement de nouveaux produits également. Et c'est Alexinac, expert ETF de Yomoni, qui sera avec nous par téléphone à partir de 17h45. Mais d'abord les infos clés de marché, tendance mon ami, chaque soir avec vous Alix Nguyen et c'est donc une semaine de consolidation et une séance dans le rouge pour terminer cette semaine pour le CAC 40 à Paris.
2: Et oui, Paris et les autres places européennes sont en net repli. Le marché laisse apparaître une forme d'inquiétude quant au scénario selon lequel les banques centrales ne seraient finalement pas enclines à marquer une pause dans le cycle de leur resserrement. À noter que la banque de Suède et celle du Mexique ont relevé leur taux d'intérêt hier. De son côté, la banque centrale russe a maintenu son principal taux directeur à 7,5% ce vendredi. Par ailleurs, le Premier ministre japonais pourrait nommer Kazuo Ueda à la tête de la Banque du Japon mardi prochain. Euh, cela mettrait un terme à la politique ultra-accommodante d'Aruo euh, Iko Kuroda. Euh, ce dernier quittera son poste de gouverneur en avril euh, sur le marché des changes, Le Yen progresse. Dans ce contexte, les valeurs technologiques sont à la peine. C'est le cas d'ST Microélectronique et de Worldline. Même chose pour les valeurs du luxe telles que Kering, Hermès et LVMH. On remarque aussi que le rendement de l'emprunt américain à deux ans a touché plus de 4,5% ce vendredi, l'écart par rapport au rendement du T-Bond à 10 ans est au plus haut depuis le début des années 80.
1: Et puis du côté des indicateurs statistiques, aux états unis nous avons eu les premières estimations de l'enquête de l'Université du Michigan sur le moral, la confiance des consommateurs américains, confiance qui s'améliore plus que prévu en février.
2: Oui, l'indice est ressorti en net hausse à 66,4 contre 64,9 en janvier. Et puis en Grande-Bretagne, selon une première estimation publiée ce jour, par l'ONS au quatrième trimestre et par rapport au troisième, l'économie britannique a affiché une croissance nulle le pays évite de justesse une entrée en récession. Sur un an la croissance du PIB a décéléré à 0,4% après une augmentation 1,9 au troisième trimestre. Les données mensuelles du PIB pour le seul mois de décembre montrent une contraction de 0,5%.
1: Et puis avant une nouvelle semaine qui sera dense en publication d'entreprise au sein du CAC 40 notamment, la vedette du jour c'était L'Oréal qui publiait une année record en termes de résultats.
2: L'Oréal gagne en valeur et en volume. En 2022, elle a réalisé un chiffre d'affaires en forte hausse à plus de 38 milliards d'euros. C'est sa plus forte croissance en 30 ans. Elle concerne toutes les divisions, grand public, luxe, cosmétique active et sur toutes les zones géographiques. La rentabilité est également au rendez-vous avec une marge opérationnelle qui continue de progresser. Le résultat net progresse de 24%. À noter cependant que son titre est en baisse.
1: Tendance mon ami, chaque soir les infos clés de marché à 17h en direct avec Alix Nguyen dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Frédéric Rollin est avec nous, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Axel Bott d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Axel. Bonsoir. Vous êtes stratégiste international d'Ostrom Asset Management. Et à nos côtés également, Florent Martini. Bonsoir Florent. Bonsoir Grégoire. Vous êtes gérant chez Amplegeste. Commençons peut-être avec la, la, la séquence de marché, euh, une semaine de consolidation, je disais, notamment pour les indices actions euh, européens. Pas de progression supplémentaire par rapport au record récent qu'on a pu euh, atteindre sur, euh, sur nos indices. Qu'est-ce qu'on peut dire de la phase de marché dans laquelle on se trouve euh, en ce moment, euh, Florent, après le mouvement très puissant, effectivement, de début d'année euh, Le rallye en Europe, on le rappelle, a commencé au mois d'octobre mmh. euh, dans un pessimisme très fort et euh, on sent quand même que les gens essayent de, de prendre un peu le train en route peut-être ces dernières semaines
3: et c'est pour ça que ça continue de monter et que c'est difficile de, de, de se passer du marché je crois que le, le sentiment de marché qui a prédominé et qui continue de prédominer c'est le scepticisme euh, quand on voit le niveau de protection dans les portefeuilles, quand on voit le niveau de cash dans les portefeuilles, la collecte qu'il y a eu sur le monétaire euh, le niveau de bêta des hedge funds, donc euh, la sensibilité au marché qui est toujours inférieure à 100%, donc il y a toujours une sous-exposition de, 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 de ces acteurs-là au niveau du marché. Euh, et euh, je vais parler d'expérience personnelle, mais euh, ce que je constate, c'est qu'on me demande énormément... Enfin, la question qu'on me, qu me demande le ouais. plus depuis le début de l'année, c'est pourquoi ça monte ouais. Et on ne comprend pas pourquoi ça monte. Et quand vous avez un investisseur qui ne comprend pas pourquoi ça monte, et qui en plus est sous-investi, il mm. y a un sentiment de frustration qui naît. Euh, et la frustration, elle se voit aussi dans les réactions aux publications de résultats. Et je les trouve assez intéressantes, parce que... Et surtout, l'interprétation qu'en font les gens de marché de, de ces réactions-là. Quand on voit des entreprises, des entreprises qui warnent, enfin, qui font des warnings, mmh. qui publient en dessous des, 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 des attentes, et qu'elles montent derrière, et parfois de façon significative, et que c'est interprété par les intervenants de marché, par... Ça n'a pas de sens, c'est du rachat short, de shorts, etc. C'est déconnecté de la réalité. Ah ouais. C'est typique d'un sentiment de frustration. Ouais. Et quand vous avez à la fois des gens qui sont frustrés et qui sont sceptiques, bah, d'un point de vue comportemental, vous avez un petit peu tous les ingrédients pour continuer de monter, en fait. Ouais. Alors effectivement, à court terme, le sentiment s'est un petit peu amélioré, donc on peut avoir une, une consolidation. Mais je crois que ce sentiment-là euh, va continuer de prédominer dans les prochaines semaines. En tout cas, c'est l'analyse que je fais. Euh, et puis le développement intéressant que j'ai remarqué ces dernières semaines, et dont je voulais te faire part, c'est sur le Nasdaq. Euh, je me rappelle, la première fois que je suis venu sur ce plateau, c'était il y a à peu près un an, et euh, on avait évoqué ensemble le retournement à la baisse du Nasdaq. Ouais. Donc, il y a un processus qui est assez long, qui voit d'abord les, les titres assez faibles. vous euh... rappelle,
1: ça commence en novembre 2021, voilà, le retournement du Nasdaq. Hein.
3: Donc, c'est ces valeurs faibles qui commencent en premier à être attaquées. On avance petit à petit dans la cote et puis on finit par attaquer les valeurs un petit peu emblématiques et qui sont fortes. Je crois que ce processus-là, il y a de bonnes chances qu'il soit terminé et qu'il ait pris fin au mois de décembre. Euh, il y a plusieurs éléments qui me laissent penser ça. Euh, le premier, c'est qu'on a eu un sell-off très fort justement sur ces valeurs fortes au mois de décembre. Euh, Apple, Microsoft, Tesla, mmh. qui ont résisté une très grande partie de l'année à, à la baisse du Nasdaq et qui ont fini par craquer, mais de manière démesurée pour Tesla, à moins 70% je crois sur le mois de décembre. Donc ce qui ressemble un petit peu à un mouvement de capitulation. Capitulation, bien sûr. Euh, et on sait que les bear markets, ils finissent par de la capitulation.
1: Tesla a fini l'année comme étant la valeur la plus shortée euh, voilà. ever
3: euh, de l'histoire. Voilà. Et euh, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est le niveau de participation en dépit de ce seller. Mmh. Donc le nombre de titres qui sont bien orientés, en fait, il n'a pas cessé de s'améliorer depuis le 13 octobre. Donc le point bas du marché, cette journée où il y a eu le prix de nos CPI qui était au-dessus des attentes. Et le marché a fait un reversal. Donc déjà, c'était un, ah ouais. un, un, un développement intéressant. Et puis, ce qui, ce qui me semble intéressant de souligner, c'est qu'il y a un sous-segment au sein du Nasdaq qui est leader, mais de façon très forte. Qui C'est est le, est, est le segment des semi-conducteurs, ouais. alors sous plusieurs aspects. Hein, les, les équipementiers avec ASML, les fondeurs avec TSMC, euh, les, les fabricants de puces euh, à destination de l'automobile, la transition énergétique, de l'intelligence artificielle qui sont leader mais très ouais. très fort sur le marché et pas que sur le Nasdaq mais au niveau mondial. Mm. Et donc quand vous avez un sous-segment au sein d'un indice qui est aussi fort et qui émerge comme leader aussi fort ça laisse penser qu'on est sur un processus de, de stabilisation voire de retournement haussier pour un, pour un indice. C'est-à-dire euh, bah... que d'un point de vue, ça veut dire quand même que les choses se construisent dans les cette, choix, voilà. euh, Alors, cette hausse. C'est comme, comme euh, le processus de retournement. On va parler bétiller. des
1: fondamentaux mais ouais. d'un point de vue de sentiment et d'un point de vue ouais. de finance comportementale ouais on respecte une
3: séquence assez cohérente. C'est très cohérent et c'est un petit peu comme dans les livres. Euh, euh, c'est un processus qui prend beaucoup de temps, c'est ah, comme oui. le retournement baissier du Nasdaq, ah, c'est stable pendant ah, oui, un certain oui. temps et puis d'un coup... Le sentiment ne se pas retourne sur. pas du jour au voilà. lendemain. Là, si vous voulez, ce qui, ce qui, ce qui me semble intéressant, c'est qu'à minima... Il me semble que même si le Nasdaq est très volatile, on va avoir une stabilisation de cet indice-là. Et ce qui me semble intéressant, si j'extrapole au marché des actions au niveau global, c'est que si même les indices qui sont faibles et qui sont en retard commencent à entamer ce processus ah ouais. de retournement haussier, ça veut dire que probablement il y a encore de la place par ailleurs.
1: Hmm. Voilà. <rire> – Intéressant, hein. on, parlera des, on va parler des fondamentaux, mais d'un point de vue strictement de, de comportement de marché, de structure de la hausse, euh, qu'est-ce que vous dites
0: euh, Frédéric ?– bah, Ce qu'on qu commence à voir hein, quand même, c'est effectivement qu'on a plutôt un marché qui a beaucoup d'appétit hein, euh, aujourd'hui, alors peut-être le positionnement n'est pas tout à fait là, mais en tout cas les indicateurs, notamment par exemple les enquêtes qu'on peut faire auprès euh, des ménages américains, pour savoir, euh, s'ils sont plutôt optimistes ou pas, montrent quand même un certain optimisme. Voilà, après une hausse assez forte, en général, quand même, Merci. les gens sont plutôt, euh, plutôt optimistes. Rien de tel que donc, les prix pour faire varier voilà. les donc, sentiments. Donc hein. Moi, je pense, effectivement, qu'il y a une part de faux, ce qu'on appelle le faux mot, Fear of Missing Out. On a peur de rater, euh, de rater le rallye. Et donc, on achète, finalement, sur la base de fondamentaux, qui, aujourd'hui, me paraissent encore un petit peu fragiles pour justifier... Euh, de tel, de, de tel niveau. Donc ça, c'est pour la partie comportementale, mais on peut parler aussi des, des, mmh. des, des fondamentaux hein, qui se sont quand même très nettement améliorés. Donc il y, y a des raisons quand même pour cette hausse. Mmh. Quand on regarde l'indice des surprises économiques en Europe, il était très bas en octobre, il est sur des niveaux très très hauts, on a eu un hiver doux, et puis la Chine est repartie. Donc il y a quand même des bonnes nouvelles. Et du côté des banques centrales, peut-être ce que j'appellerais des fausses bonnes nouvelles. Hein, C'est-à-dire que en fait, ce qu'on constate, c'est que les banques centrales ont euh, finalement au total injecté énormément de liquidités au cours du mois passé. Alors on parle que de resserrement. C'est contre-intuitif. Hein. Voilà, c'est contre-intuitif. Pourquoi Eh bien parce que d'une part, avec le plafond de la dette, le trésor n'émet plus et ça stérilise. Euh, le resserrement de la Fed et d'autre part, la Banque du Japon qui a commencé à resserrer sa politique monétaire en fait elle assouplit pour des raisons techniques, je vais expliquer rapidement elle dit, voilà, les taux obligataires 10 ans n'iront pas plus haut que 0,50, mais on sait bien qu'ils vont aller plus haut, un peu plus tard donc quand on a des obligations et que la Banque du Japon veut bien nous les acheter à 0,50% de taux quand on pense qu'ils vont être à 1 ou 1,5 dans quelques mois, on le fait donc la Banque du Japon est obligée d'acheter beaucoup d'obligations. Les banques japonaises se retrouvent bourrées de cash. Euh, elles achètent euh, par ailleurs des obligations internationales. Donc c'est un assentissement quantitatif massif. Ça, ce sont des raisons techniques qui, pour nous, vont disparaître et qui justifient un petit peu l'expansion des multiples qu'on a. Parce que voilà, malgré des nouvelles économiques un peu meilleures, euh, on a quand même une saison des résultats aux états unis qui n'est pas bonne du tout. Ouais. Euh, donc voilà, On a fait quoi Les deux tiers quand même, peut-être On a de fait la, les deux tiers, de la saison, on est ouais. en dessous. Il hein, y avait des attentes positives quand on mmh. était en octobre. On est passé à des attentes légère, nég légèrement négatives pour le quatrième trimestre 2022. Et puis là, on va être bien négatif hein, quand même. Donc, euh, effectivement, sur des attentes assez basses, on est encore plus bas. Et la valorisation du marché
1: américain ne peut pas supporter, souffrir trop longtemps ce genre de, de, de déception ou de baisse de
0: momentum des earnings il ben, y, a, y a deux choses. Il hein. y a d'une part les multiples, d'autre part les profits. Les attentes de profits pour nous sont trop hautes. Euh, voilà, les marchés attendent à peu près 2% d'hausse de des profits. Nous, on est en dessous, on est à zéro. Euh, on voit bien qu'aujourd'hui, euh, les profits des sociétés américaines ont tenu sont... parce que les volumes étaient là et qu'il euh, y avait de la demande et donc il y avait un pouvoir sur les prix. Aujourd'hui, l'inflation baisse. Ça veut dire quoi Ça veut dire... C'est très bien que l'inflation baisse, mais ça veut dire quand même que les entreprises vendent moins cher et euh, sur des volumes moins importants. Donc, il y a un écrasement des marges et euh, les attentes. Aujourd'hui, euh, quand on regarde le consensus euh, des, des analystes, hein, les attentes de marge, elles repartent tout de suite. Et attendons un peu quand même. Et même en Europe, elles sont aujourd'hui très très hautes elles, et on n'a pas de baisse de marge dans le consensus des analyses. C'est un peu bizarre quand même parce que on va avoir une baisse forte des volumes. On voit que déjà, bon, même si la croissance a été correcte en Europe, on voit que la consommation souffre pas mal. Donc les volumes vont un petit peu baisser, l'inflation baisse ou alors la BCE fait autre chose. Mais en tout cas, bon, c'est l'un des deux. Il euh, va y avoir une pression sur les marges et ça, pour nous, c'est pas dans le marché. Ça a été peut-être compensé par cet aspect de techniques des banques centrales, mais ça ne va pas voilà. durer. Donc, Donc ce
1: respect fondamental bénéficiaire, vous dites, on est au mieux fair value, voire peut-être déjà un peu, Alors, euh, un peu surpayé sur certains sur, marchés. En, aux
0: états unis on est un peu surpayé. En Europe, on est Très surpayé, parce qu'il voilà, y a une attente autour d'une enfin, croissance bénéficiaire légèrement positive en Europe pour, sur l'année 2023. Nous, on est plutôt à moins 7, moins 8. Hein, donc, euh, parce qu'aujourd'hui, les marges sont au plus haut et qu'elles ne vont pas tenir euh, en raison, euh, tout simplement, des baisses de volume, de la baisse de l'inflation, du fait quand même qu'on octroie des hausses de salaire aussi en Europe, relativement, encore relativement importantes. Comment est-ce que les marges des entreprises vont tenir On a du mal à le, à le comprendre. C'est des marchés qui sont pricés pour la, la perfection aujourd'hui, comme on dit. Euh, Axel, la perfection
1: étant peut-être le scénario de soft landing. On peut même se demander si les marchés euh, envisagent encore qu'il y ait un ralentissement, parce que soft landing, ça implique quand même qu'il y a un landing. <rire> est-ce que le marché part pas dans l'idée qu'il n'y a pas de landing devant nous
4: il, y a, est, il est difficile à voir le landing économique à, à ce stade encore, quand on. On voit, par exemple, les créations d'emplois aux, aux États-Unis. On a eu euh, une série de mauvaises, euh, de mauvaises statistiques hein, vers la fin de l'année, malgré tout. Euh, mais on confond peut-être... Euh, le. La, la fin du cycle, avec la fluctuation normale de euh, peut-être la conso, et toujours hein, d'un mois sur l'autre, on l'a vu, hein, les ventes de véhicules étaient mauvaises en décembre, elles sont très bonnes en janvier. Mmh. Donc, il ne faut peut-être pas euh, un petit peu surinterpréter euh, ces, ces chiffres-là. Euh, si on crée 500 000 jobs dans l'économie américaine en, en janvier, c'est forcément qu'elle a de la croissance. Euh, c'est un, un des, une des problématiques à avoir en tête. C'est n'est mmh. pas possible même d'avoir quelconque lending, quand on continue de créer euh, autant, autant, autant d'emplois. Il y a toujours ce socle de croissance, quelque part incompressible, qui est que, euh, finalement, euh, il y a un excès de demande de travail, donc ça crée des tensions inflationnistes, on peut se poser la question des marges, on peut, on peut effectivement, surtout du, du point où on part, mm -hmm. mais évidemment, est historiquement, très élevé. Donc la, 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 mais on est aussi dans une situation qui est très... Qui est, qui est très bizarre, en tout cas, qu'on n'a pas connu depuis, depuis très longtemps, où la, la hausse des coûts est aussi, in fine, un solde de, 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 de croissance nominale minimum, qui fait que vous terminez l'année avec, euh, quelque part, un effet d'acquis sur les croissances des chiffres d'affaires sur l'année prochaine, et donc vous pouvez absorber un petit peu de, de compression des marges, et euh, surtout diluer longtemps la, la hausse des coûts, de façon à euh, atténuer cette pression ouais, ouais, bien sur, sûr. sur les marges. L'inflation, ça donne une certaine flexibilité aux entreprises, finalement, pour diluer ces pressions sur les coûts. Et pour l'instant, on ne voit pas encore euh, le, le, la, totalement l'aspect du resserrement monétaire. Parce qu'on euh, a eu des, des effets de, bah, de compression des spreads, d'inversion de, de, des courbes des taux. Euh, évidemment, la bourse a monté, donc c'est une réduction du coût de capital. Euh, aux états unis on peut ajouter le dollar hein, qui a baissé. C'est aussi tous ces mécanismes-là qui ont quand même atténué assez largement l'effet le, euh, du resserrement monétaire qui va malgré tout arriver. On commence à le voir dans les enquêtes de crédit bancaire en Europe ou aux états unis ouais. Donc, on sait qu'avec un certain retard, on aura ça. Euh, on peut voir les nombres de faillites aux états unis qui montent, qui montent un petit peu. Donc, c est, c est, voilà, il y a un certain nombre de choses qui nous disent qu'à un moment donné, on verra le, 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 le resserrement monétaire s'adjoindre aux tensions sur les coûts. Là, peut-être que les, les, les marges finiront par, par craquer. Et dans l'intervalle, on a eu quand même cette... Bonne surprise du redémarrage de la Chine, de, de la résilience de l'économie de, de européenne qui s'est fait par des, des, l'intervention gouvernementale. Hein. C est, c est, c est pas, et disons une, une, une désinflation un peu au forceps liée à ces mesures gouvernementales qui, qui nous amène aussi à penser que, attention, on a... On a, on a on a une désinflation optique qui ne va peut-être pas durer. C'est-à-dire que les, les, les choses qui sont en train de peser sur, sur l'inflation, c'est soit la sortie de pandémie, la normalisation des chaînes de valeur, etc. Ça, on, est, on peut l'observer. La désinflation liée à l'immobilier. À Et ces deux trucs-là n'ont à peu près rien à voir avec les, les poussées inflationnistes liées au salaire aujourd'hui. Donc, c est, c est, euh, ça, ça laisse ouais. totalement intact le risque d'un ouais. cycle inflationniste lié par la hausse pérenne des coûts et une, euh, dans, dans aucun modèle dans aucun, dans aucun monde la hausse des coûts salariaux à 5% est compatible avec l'inflation à 2% de mmh. façon pérenne. Mmh. Donc ça, ça reste un problème entier pour les banques centrales euh, et je pense que peut-être que pour Powell euh, la, 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 le processus de désinflation qui est censé avoir décru ça va devenir le, le transitoire de 2023 quoi. C est, c est, La désinflation c est... transitoire Et oui on, est, Mais on, a, on a six mois de désinflation <rire> On a six mois de désinflation assurée au-delà Devant nous encore Disons, au, à la mi-année, on verra si pire il y a deux. Donc les, les, les marchés sont suffisamment bien pour dire, voilà, on a eu la désinflation. Mais fondamentalement, on sait que euh, c'est euh, plus mécanique qu'une une, une réelle inversion ou dissipation de l'ensemble des, des tensions inflationnistes dans l'économie.
1: Comment vous comprenez que Jérôme Powell, justement, euh, ne, ne cherche plus à, à réconcilier la position qu'il défend depuis la réserve fédérale américaine et celle des marchés, comme vous dites, voilà, qui voit le CPI tendanciellement à 2%, peut-être dès le mois de juin, euh, aux états unis qui voit que le phénomène de désinflation pour l'instant ne s'accompagne pas de hausse du chômage, voire même le chômage a baissé entre le début d'année 2022 et la fin d'année 2022. Et donc, le... alors les Anglossais axons disent, c'est immaculate des c'est ça, la désinflation immaculée, euh, sans douleur, et, et même à terme, hein, je veux dire, dans les dix ans,
4: euh, la prime d'inflation, ça y est, elle a, elle a disparu. Oui, l'inversion de la courbe des taux, c'est beaucoup l'inversion ah de la courbe des anticipations d'inflation. Donc, le, le, le marché sur cette, euh, cette ce scénario-là où, séquentiellement, qu'on on va regarder l'inflation un an dans un an, on est à deux. Enfin, C'est-à-dire que l'inflation est terminée ouais. assez rapidement. Ouais. Donc, Powell, pourquoi ne... Pourquoi il ne se bat pas plus bat vigoureusement pas Il pas. a été... Hole, euh... on s'en souvient, hein Boum Huit minutes, c'est réglé. Et c'est recalé finalement, j'ai du mal à comprendre. Par exemple, si, si, vous, si aurait voulu le faire, il fallait faire 50 la dernière fois. Par 50 BP pour dire véritablement que euh, non, en fait, l'inflation n'est pas finie. Et là, il me dit que bah, de toute façon, l'inflation va décélérer, mais euh, on, on en verra encore euh, la, la, la fin de la distribution disons en, en 2024 donc pourquoi euh, il ne, ne, ne s'oppose pas plus il dit quasiment rien de l'assouplissement de la des conditions financières, c'est effectivement c'est un peu perturbant euh, pourquoi il ne il ne, ne s'oppose pas davantage, probablement parce qu'il dit que euh, l'effet le, retard de l'action la, de, ouais. de la Fed en 2022 va finir par, va finir par payer et peut-être que le, le bank lending survey de, de la Fed lui donnera raison. On ne sait pas trop. Euh, ça, ça peut être une, de, une des explications. L'autre explication, c'est euh, bah, le biais toujours un petit peu d'ovish résiduel de, des, des années de la Fed. Donc c'est un petit peu la posture euh, euh, habituelle de, de la réserve fédérale qui ressurgirait. Euh, je... le mandat croissance quoi mandat... qui est un peu, le peu le réactivé mandat... oui c'est ça le mandat un petit peu de croissance mais il n'y a rien à faire sur la croissance aujourd'hui avec le chômage à 3,5 donc même ça c est, c est... Le, le scénario de la Fed est très bizarre parce que pour mon... faire monter le chômage à 4,6 à la fin de l'année il faut détruire euh, donc euh, il à peu près 2 millions d'emplois 2 millions d'emplois sachant que vous n'aurez aucune aide de la hausse de la population active qui est extrêmement faible depuis 5 ans c'est-à-dire qu'il faut véritablement que euh, là on commence par en créer 500 000 mmh. euh, on repart d'autant plus haut mais il faut une énorme récession en réalité pour atteindre euh, 4-6 de, de chômage ah, ouais, à sûr. la fin de l'année et ça c'est euh, quelque chose qui, 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 est très, qui est très bizarre, l'autre chose très, très bizarre c'est que le, le staff des économistes de la Fed fait une estimation du, du, de la croissance potentielle. Mmh. Elle, elle euh, transparaît un peu en filigrane dans les minutes du, du, du FOMC de septembre et on comprend que la croissance potentielle estimée par euh, la recherche de la Fed a beaucoup baissé en fait. Et les banquiers centraux n'en prennent pas acte puisque, quand on regarde les dots, on est toujours à 1,8 en croissance tendancielle. Si on se trompe beaucoup sur la croissance potentielle, on va se tromper beaucoup sur, sur la trajectoire d'inflation, eh ouais. sur le taux terminal et eh sur oui. le montant du resserrement monétaire eh requis. Eh ouais. Et pour l'instant, on est dans cet entre-deux ouais. et Powell a décidé de ne pas choisir pour l'instant. Ouais.
1: Bon... On n'est pas sorti quand même avec euh, ces histoires de banques centrales, ça, ça reste quand même euh, le, le, au centre du jeu
0: de tout ce qui se passe. Bah, toujours, hein, ça, les banques centrales... Oui, non, mais bon, on les aurait les pu se dire rares.
1: à l'approche du taux terminal, avec un, un peu moins d'agressivité des banquiers centraux, euh, voilà, le, le marché oui, oui, peut regarder
0: que, un peu au-delà, euh, etc. Je pour, euh, pour Jean-Paul, je pense qu'il y a deux choses, il y a d'abord jusqu'où il va, et là, bon, on est à peu près d'accord avec oui. le marché, voilà, 4, 3, 4, 5, 5, 20, on verra, chacun a un son opinion mais euh, après, c'est la durée du, ouais. du plateau, et Contest est-ce qu'il rebaisse, et je pense que Jérôme Poel, je pense qu'il gère les, les, les choses l'une après l'autre. Hein. Pour l'instant, voilà, il y a une forme de consensus sur la suite très court terme de sa politique monétaire et puis pour ce qui est euh, un petit, dans un petit peu plus longtemps, cette fameuse voilà, ce, ce relâchement monétaire qu'on pourrait voir éventuellement que nous, nous ne voyons pas en fin d'année, ça va dépendre je pense, et, et beaucoup de données qu'on n'a pas encore exactement aujourd'hui et qui sont quand même enfin, dont on a quand même euh, voilà, les, 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 les prémices et qui sont euh, qui est le crédit bancaire. Quand on regarde aujourd'hui, mmh. les enquêtes auprès des banques, oui. on voit bien que... Et, et fonctionne assez bien, quand même, aux états unis On voit bien qu'aujourd'hui, les banques ont continué de prêter, de façon assez abondante, hein, et que euh, ça va se terminer. Mmh. Hein, donc, on va avoir un fort ralentissement économique. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là Quand est-ce qu'il va devoir réassouplir sa politique monétaire Ça arrivera à un moment donné ou à un autre. Mais je pense que, voilà, chaque chose en son temps. Euh, nous, en tout cas, le, ce qu'on en déduit, c'est que le rebond, un rebond économique, finalement, assez euh, porteur pour les actions. Euh, en ayant en même temps euh, une banque centrale américaine euh, qui redevienne accommodante, je pense qu'on rêve un peu. Hein, euh, voilà, le taux de chômage mmh. est quand même très très bas. Hein. Donc, euh, soit effectivement l'économie repart, mais recréer les conditions d'inflation, Jérôme Powell, eh bien, euh, maintiendra un plateau plus longtemps, voire resserra. Hein. Soit effectivement on a euh, euh, voilà, un ralentissement fort de l'économie américaine, parce que finalement, quand même, il y a beaucoup de choses qui peuvent plaider euh, en cette période. Oui, oui, ce D'ailleurs, quand on regarde oui. la forme oui, oui. de la courbe des taux, oui. elle est hein, la plus inversée, oui, oui. je crois, depuis les, les années 80, euh, 80 enfin, fin des années 80. Donc, une belle inversion de courbe, quand même, oui, qui oui. nous indique un ralentissement économique. À ce moment-là, c'est plutôt du côté des, du profit des entreprises qu'il faudra regarder. Alors, on aura une Fed, à ce moment-là, euh, beaucoup plus accommodante, on n'en doute pas, hein, mais... Ça sera du côté des entreprises. Mais cette espèce de, de Goldilocks, hein, de scénario boucle d'or, où l'inflation vient gentiment atterrir sur les 2%, et voilà, euh, la croissance, euh, <rire> <comme ça. rire> un peu comme, ouais. un, voilà, comme un menuisier en train de euh, fixer ses étagères. Euh, attention quand même, il y a beaucoup, beaucoup euh, de, euh, de ouais. choses qui bougent aujourd'hui, ouais. de façon extrêmement forte. Le pouvoir d'achat, il n'a pas été récupéré. On puise dans son épargne, et voilà, on a une inflation qui est encore forte. Euh, ça serait la première fois hein, depuis en tout cas euh, plusieurs générations qu'on aurait une forte baisse de l'inflation sans récession derrière. Euh, moi je trouve que voilà, c'est possible. Ça peut marcher. Hein? Ça peut marcher. Mais euh, on n'a pas envie de s'emballer sur ce scénario-là. Ah ouais, je comprends. Pas aller trop loin. Quand,
1: quand je reviens à la logique des marchés-actions, là c'est intéressant. Vous parliez des semi-conducteurs, mais on a d'autres compartiments très cycliques, mm -hmm. finalement. Qui commence à creuser l'écart avec des secteurs beaucoup plus défensifs, type euh, santé, euh, conso de base, euh, telco, euh, etc. C'est-à-dire qu'il y a quand même un tilt dans le marché action de se dire euh, bon euh, ralentissement peut-être, mais en tout cas euh,
3: pas peur quoi. Il y, a eu, il y a eu un vrai repricing parce que c'est vrai qu'on est parti d'un scénario, où on, le, le scénario central c'était plus une récession forte, comme vous dites, on passe par le soft landing voire le no landing. Donc il y a eu un repricing effectivement. C'est vrai que il y, a des, il y a des titres très early cyclical du style Les Cimentiers qui ont une performance mais... depuis le début de l'année impressionnante. maintenant voilà euh, Nous, on croit que c'est un peu emballé fort sur ce type de titre-là, et c'est pour ça que je ne vais pas être très original par rapport à la dernière fois, mais nous, on, on continue de privilégier la, les, 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 le, le facteur de la qualité, parce que mmh. c'est vrai que la, la trajectoire économique, on le voit dans le discours de nos deux économistes, elle est quand même assez difficile à lire. Euh, et euh, donc, voilà, ces, ces valeurs de qualité, ce sont celles qui ont de la visibilité, euh, qui ont des avantages concurrentiels durables, qui euh, peuvent performer un petit peu quel que soit le contexte macroéconomique. Et quand je vois des titres comme Hermès ou Ferrari, qui ont enregistré des nouveaux plus historiques... Ouais. Euh, on voit que le marché est quand même à la recherche de, de, de ce type de titre-là. Après, sur l'inflation... C'est de la
1: qualité, euh, oui, évidemment que c'est de la qualité, de la, mais c'est Ferrari, qualité. non
3: Je veux dire, quand Ferrari, mais... quand vous avez 90% de l'EBITDA qui est converti en free cash flow, c'est ouais. le symbole même de la qualité. Ouais. Donc euh, voilà, après, sur l'inflation... Ça veut dire qu'on regarde plus trop les valos quand même on est moins attentif au Valo parce qu'effectivement il y a une pause dans le discours des, des, ah ouais, des, des banquiers centraux. Ah ouais. Il y a une fenêtre. Et, et c'est vrai que dans cet environnement où la trajectoire économique elle est difficilement lisible, bah, le marché il serait intéressé à ce type de titres-là. Mmh. Et après je suis, suis, suis d'accord avec le, le discours qu'a eu Axel sur l'inflation, c'est-à-dire que on a quand même du mal à la voir redescendre aussi vite. Et d'ailleurs dans les publications de résultats, alors. C'est vrai que les, 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 les managements ils parlent du fait que la composante énergétique, c'est une dérivée seconde négative désormais, que, mmh. que le fret, il pèse plus. Maintenant, il euh, y a la problématique des salaires. Hein. Je veux dire, mmh. euh, quand on voit Walmart qui a augmenté de 17% ses salaires des premiers entrants, mmh. euh, quand on voit euh, euh, pas mal d'entreprises dans les airlines qui, euh, qui ont significativement augmenté leurs salaires on a quand même du mal à, à voir l'inflation continuer de, de baisser aussi fort. Alors, on peut descendre un, un petit peu vite, mais après, probablement... Enfin, en tout cas, nous notre scénario, c'est qu'on va faire un petit peu un plateau. Et oui. La, et c'est la raison pour laquelle... Un
1: processus qui va être linéaire non, euh, voilà. de désinflation.
3: c'est ah ouais. Donc, probablement qu'il y, pla... y, y, y a un moment de plateau. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est dans les publications des entreprises, euh, deux, deux, deux publications qui étaient très marquantes pour moi aux Etats-Unis... Euh, ces dernières semaines, c'est chez Procter Gamble chez Colgate-Palmolive, ouais. où, euh, euh, si on regarde la, la publication de PNG, c'est 4% de croissance organique, c'est 10% d'effet prix, mais mmh. mmh. c'est 6% de décroissance des volumes. Et mmh. pour une entreprise comme Procter Gamble, c'est énorme. Ah ouais, les, la
1: baisse des volumes, c'est énorme.
3: Ouais. Et, et même 8% sur certaines divisions. Chez Colgate-Palmolive, le, le PDG disait qu'il euh, allait continuer à augmenter ses prix parce qu'il veut conserver ses marges, mais que forcément ça impactera les volumes. Ouais. Hier soir, il y avait PepsiCo, le, 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 le manager, lui, il, il, il opte pour la position un petit peu inverse. Il dit qu'il en a fini avec les hausses des prix parce qu'il veut conserver ses volumes. Mm. Mais en tout cas, ce qui est intéressant pour nous, et vous savez que chez ouais, le GES, sûr. on regarde les choses sous l'angle du oui. pricing power. et oui c'est qu'il y a des stratégies qui apparaissent
1: et qui ne sont pas forcément les mêmes voilà, d'une entreprise surtout, à l'autre.
3: Et puis c'est surtout que c'est le vrai retour du pricing power. Mmh. C'est que toutes ces entreprises-là, elles ont eu pendant une ou deux années des capacités à augmenter leur prix parce qu'il y avait des réserves d'épargne importantes et, le consommateur, et que le consommateur réagissait positivement. Là, ça y est, c est, c est on pense que ce moment-là est terminé. Et aujourd'hui, on va avoir le vrai retour du pricing power, Vrai retour des, des, des marques qui arrivent à imposer leurs prix sans avoir des, des problématiques de volume.
1: À propos de hausse de salaire, j'ai en tête deux grandes entreprises japonaises qu'on connaît bien, qui sont des entreprises mondiales, Uniqlo et Nintendo, qui ont annoncé des hausses de salaire substantielles. Uniqlo, c'était, je crois, il y a quelques semaines ou une paire de mois, c'était du 40%. <rire> c'était tellement choquant que euh, c'est incroyable. Euh, Nintendo, c'est du 10%. Dans un pays où donc, effectivement, les politiciens sont obligés de, de, de pleurer face aux salariés pour leur dire « mais demandez des hausses de salaire, entreprises, donnez des hausses de salaire à vos salariés qui n'en veulent pas, même s'ils n'en veulent pas, même s'ils n'en demandent pas ». Et donc, ça nous amène à l'histoire de la Banque du Japon, qui va donc changer de gouverneur après dix ans, je crois, de mandat de Haruiko Kuroda. C'est donc Kazuo Ueda qui est pressenti très fortement pour prendre la, la succession. Bon, on, on verra ce que Ueda apporte à la politique monétaire japonaise. Mais avant même cette passation de, de témoins, il y a un sujet pour la boge aujourd'hui au Japon, Axel
4: il y, y a un sujet, et sur les salaires, pour le coup, alors, effectivement, il y, y avait ces anecdotes, parce qu'il oui. etc., mais on le voit maintenant dans la dans la stade de salaire japonaise, puisqu'elle est à 4 8 euh, sur un an au Japon, en incluant les bonus, avec... C'est vrai, une grosse partie d'inflexion de, des bonus, mais même sur les salaires de base, euh, on est en tangente 2% pour la plupart des salaires, ce qui est, euh, ce qui est beaucoup plus euh, que ce que ça a pu être en, en moyenne pendant des années. Donc, il y a une vraie inflexion salariale. Euh, et euh, et c'est évidemment une, une très bonne chose pour les Japonais. Après, effectivement, une inertie euh, euh, délétère pour la consommation. La consommation réelle au Japon, c'est une catastrophe depuis... Euh, depuis euh, au moins 25 ans. Donc, euh, effectivement, on a en, enfin un petit peu d'espoir de, de voir ce, ce pays euh, se, mettre à, se mettre à consommer et rentrer dans un cycle un petit peu, un petit peu différent, euh, un, peu plus, un peu plus inflationniste. Du point de vue de la politique de la, de la, euh, de, de la, de la Boche, je pense que euh, ce, qui, ce, qui, ce qui a décidé tout le monde de changer... Euh, de, de changer de politique, en particulier Kuroda, c'est l'extrême faiblesse du Yen. On savait ouais. que la, face à, au mouvement généralisé de hausse de, de taux d'intérêt dans le monde, le Yen est tombé à 150 mmh. euh, un Yen pour un, pour un dollar. Ça joue extraordinairement fort dans, le, dans le, la psychologie des Japonais. C'est aussi une façon, en plus de l'inflation... Euh, euh, qui, qui reste moins forte au Japon qu'ailleurs, mais qui, qui montait euh, néanmoins. C'est un marqueur de la perte de pouvoir d'achat pour les, pour, les, pour les Japonais. Donc, mmh. il, fallait, il fallait marquer le coup. Les, les importateurs commençaient aussi à, à, à s'en plaindre. Et donc, il a fallu ajuster la politique monétaire. Une première fois, en augmentant la, la borne haute euh, du... Euh, des, des taux donc, euh, vers, vers 0,50, ce qui les oblige, puisque les taux vont, euh, oui. euh, vont coller forcément. Il y a tellement de spéculation derrière qu'ils sont obligés que...
1: d'acheter encore plus qu'avant pour maintenir ce cap. Quoi.
4: Ils, ils sont obligés, de, 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 ils, ils sont dit, cornerisés ouais. et ils ont acheté des, des, des quantités monumentales. Hein, mmh. Au mois de décembre, ils ont acheté 6 mmh. points de PIB sur un jour au mois de janvier, ils ont acheté un point de PIB, donc l'équivalent de 5 trillions yens. ça fait 500 trillions yens après l'économie japonaise, c'est... On, on est dans l'absurde, évidemment, donc euh, là, ils essayent de contourner le problème, parce ne veulent pas ajouter... Euh, euh, sortir trop brutalement de, de, de cette politique monétaire, donc euh, favoriser encore plus la spéculation haussière sur, sur les taux, ils offrent des repos à long terme aux banques, euh, à taux fixe ou à taux variable, là, ils ont fait du 5 ans, ils vont faire jusqu'à 10 ans, en espérant que les banques prennent un petit peu le relais euh, de, euh, de, du QE de la, de la Banque du oui. Japon. Mais si on fait ça, c'est une fine de la création monétaire aussi. Donc, ce n'est pas très satisfaisant de ce point de vue-là. Donc, euh, UEDA arrive. on sort ses anciennes déclarations euh, en ligne avec UEDA, mais dans un, dans un contexte qui est, qui est totalement différent de celui auquel il va faire face aujourd'hui. Donc, euh, il oui. euh, y a forcément euh, besoin de, de, de changer la, la politique monétaire japonaise. Euh, même si, euh, qu'est-ce qui va faire la boge avec un, un portefeuille qui fait 120 points de PIB euh, euh, la moitié du marché des JGBs. Qu'est-ce qui se passe quand vous, avez, quand vous pouvez... Alors, Pouvez garder ces moins-values latentes très fortement, mais il va y en avoir. C'est ouais. dans, des, dans des quantités euh, difficilement gérables.
1: Quand on réfléchit à un changement de la politique monétaire au Japon, la, la question c'est quel impact ça peut avoir pour nous, pour nos marchés euh, européens, pour nos marchés obligataires sachant que les japonais, euh, alors je crois qu'ils n'ont pas acheté l'an dernier, mais c'est quand même des gros acheteurs et des gros détenteurs de stocks de dettes euh, et américaines et européennes bien sûr.
4: Oui alors c'est le paradoxe, mais immédiatement quand ils ont laissé les taux euh, augmenter, il y a eu un, un effet de... de... De, disons, de réévaluation à la, à la hausse des taux un petit peu partout en se disant les taux australiens ou les taux américains ont un peu réagi à cette, cette nouvelle en se disant que les japonais allaient moins acheter. Comme vous le dites, ils achetaient plus beaucoup ouais. de toute façon parce que le, le coût du port, du, du, de la couverture de change, avec les taux courts américains et cette courbe de taux qui est très inversée, vous payez un taux court très, éle, très élevé, en fait, pour avoir le, le droit d'acheter un taux long moins Moin, de Moins de rendement. Temps. Donc, ouais. euh, retraduit en yens, ce n'était pas forcément euh, mm. quelque chose de, de, qui favorisait les institutions japonaises. Et aujourd'hui, bah, elles ont un petit peu de pente, elles ont des taux japonais un peu plus élevés. Et probablement un dispositif pour favoriser les, les repos bancaires et donc les, ach les achats de JGB en substitution de la BOJ. On peut imaginer qu'ils achètent encore moins. Ouais.
1: Quand on regarde à l'Est, alors l'Est, Asie hein, au sens large, Asie émergente, mais Asie développée aussi, on parle du, du Japon, euh, est-ce qu'on est intéressé Est-ce qu'on est toujours alors, content de voir ce qui se développe
0: à l'Est côté asiatique Sur le Japon, en termes d'économie, oui, ils il sortent du confinement beaucoup plus tard, ils ont encore des effets post-confinement, euh, les actions japonaises sont sur des prix qui restent tout à fait raisonnables, mais il y a quand même des doutes assez forts pour nous hein, sur... Euh... La politique de la banque oui. centrale japonaise et sur la capacité à sortir en douceur d'une politique de contrôle de la courbe. On a vu en Australie récemment. c'est pas facile quand même. Voilà. Mais c'est vrai que l'environnement est quand même très désinflationniste, même si on a une période courte d'inflation au Japon. Donc, probablement, il faudra, enfin, les, les taux pourraient se stabiliser, euh, pas trop, mais il y a une prime de risque. En revanche, là où c'est beaucoup plus euh, intéressant, hein, pour nous, c'est la Chine, hein, avec euh, voilà, beaucoup de raisons euh, pour penser à un rebond euh, très fort de l'économie chinoise, hein, les sorties de confinement, qui fonctionnent. On aurait pu craindre qu'une voilà, résurgence de l'épidémie puisse faire mmh. que, finalement, on reste chez soi. Non, ouais. hein, c'est très, très clairement un moral. Ce risque-là, on peut l'évacuer. Bah,
1: C'était le premier risque tout de suite de se dire, oh là là ça ça ne va pas être linéaire, là aussi. Euh, ils vont rouvrir, mais ils vont être obligés
0: de refermer. Visiblement, ça s'est bien passé. Dans les, voilà, ouais. dans les, dans les métros euh, des grandes villes, le trafic, ouais. on a euh, les voyages pour le, le, le nouvel an euh, à, à Macao, etc. Voilà, ils, ils, les, les Chinois sortent de chez eux. Ils sortent de chez eux, probablement pour consommer, hein, souvenons-nous, hein, euh, l'explosion le, de la consommation en Europe, aux états unis après quelques semaines de confinement. Eux, c'est hein 3 ans. Ah, Eux, c'est pas ouais. loin. Enfin, ouais. C'est voilà, plus de 2 ans. Alors, ils n'ont pas eu, euh, comme nous, euh, des subventions importantes. Non. Mais néanmoins, ils ont très peu consommé. Donc, on peut estimer qu'à peu près euh, voilà, presque une année et demie de retard de, 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 consommation. de consommation. Oui, hein. oui, oui euh, par rapport à la tendance. Euh, une consommation voilà, qui est sur des tendance autour on peut les économistes peuvent en discuter mais autour de 6 par an on peut rajouter encore pas mal là-dessus donc euh, voilà une grosse accélération de la consommation et puis un environnement réglementaire qui est en train de s'assouplir. Ouais. Ils ont un peu plus aidé les promoteurs. Ouais. Là, très récemment, on ouais. a eu cinq licences, je crois en deux, en deux mois seulement, octroyées à des gérants de portefeuilles internationaux. Ouais. C'est quand même une nouveauté. On a vu beaucoup de licences aussi sur les jeux. Donc, on voit bien qu'il y a, de nouveau, une forme de fléchissement réglementaire qui est un petit peu plus encourageant. Euh, voilà. Donc, Et c'est euh... pas joué encore, parce que ça a pris 50% alors, des actions chinoises. Alors, on est, on est aujourd'hui sur niveau de valorisation qui soit à peu près sur la moyenne historique. On ne peut plus dire que c'est pas cher. Ah on peut même dire que ça commence, on rentre ouais. dans un territoire un petit peu supérieur à la moyenne, mais ça reste quand même des... Compte tenu eh bien, de ce qu'on a comme croissance euh, bénéficiaire, comme croissance économique à attendre en Europe et aux États-Unis, et euh, ce qu'on a en comparativement à la Chine, ça justifierait pour nous quand même des valorisations euh, relatives encore euh, supérieures. Donc nous, on reste investi sur, sur les actions chinoises, très clairement. Mais, mais
1: l'exemple de la, de, la, de, de, de la Chine est, est, est hyper intéressant pour comprendre la, la vitesse de, de déplacement des marchés. Euh, C'est-à-dire dès qu'un événement change la donne, boum, le marché n'attend pas de voir euh, en séquentiel si oui les Chinois vont bien reprendre l'avion, si oui les Chinois vont bien retourner au casino à Macao. Les stocks des casinos à Macao, ça a pris 150%. On a joué la fin de l'histoire en trois semaines. quoi. Il bah, y en a. Non mais on va directement investisseurs... jouer le endgame. On n'attend même pas de voir. La Chine rouvre, boum, je joue. Euh, la conclusion à l'arrivée, c'est les casinos vont être remplis et les stocks reprennent 150%.
0: Ben, oui, mais ça, moi ça me paraît assez. Na... Enfin, non, mais c'est. Ça... Na... Ah, mais oui, parce que si vous. C'est juste que pour expliquer la vitesse que tout soit, de... que tout soit fait. Eh bien, bien. Mais, mais ça explique aussi hein, une partie de la hausse des marchés actions américains et européens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on commence à anticiper une forme de, de scénario boucle d'or avec une croissance qui va bien, pas trop forte mais pas trop faible, une, une inflation pas trop forte, pas trop. faible. C'est pas terrible pour la croissance bénéficiaire, mais ça nous annonce un environnement sans, sans risque et donc on achète dès aujourd'hui. Voilà, je dis attention, il y a du risque donc là, là on est peut-être allé trop vite maintenant sur l'économie chinoise ça reste effectivement une spéculation c'est-à-dire hein, qu'il y a un rebond fort mais je pense qu'il y a quand même de bonnes raisons de le penser et que je dirais, moi j'ai plutôt tendance à penser que le marché est un peu lent aujourd'hui sur les actions chinoises pour, euh, sinon j'y serais pas Non mais toute l'histoire n'est pas jouée oui, j'entends on, on vient de niveau de démoralisation oui. tels oui, oui. qu'il est difficile oui, oui. Euh, finalement après s'être dit bon voilà c'est zéro Covid For life et puis euh, finalement euh, voilà on, on revient presque dans une dans une Chine euh, totalement fermée au capitalisme à euh, finalement une Chine qui est beaucoup plus ouverte qu'on pensait avec une politique zéro covid qui a disparu il faut s'adapter vite c'est ça mais quand même cette vitesse de marché alors on
1: suit les marchés quand même depuis quelques années mais c'est vrai que là le marché hésite pas à jouer une tendance qui va mettre des mois à se développer en trois semaines quoi mm -hmm. C'est-à-dire qu'on met le prix tout de suite sur une histoire qui va durer, l'histoire de la rouverture de la Chine. Voilà, ça va durer quand même pendant des mois et des trimestres. Oui, bien sûr. Bah, non. Ça fait quand même quelques années que le marché est comme ça. Oui, oui, oui. Le ouais,
3: Covid, ouais. ça s'est fait très rapidement. Ah oui, oui. Hein, oui. Le rebond du oui, coup. Oui, 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 mais je suis d'accord. Ça fait très vite. Donc. Je suis d'accord. Et puis maintenant, vous avez beaucoup de, de robots, de systèmes automatisés, et puis même de l'intelligence artificielle qui range dans, dans le marché. Et donc ça, ça accélère beaucoup les choses, je pense, les flux de marché. Pour revenir sur la Chine, on est... On est aussi positif comme Frédéric parce que effectivement, on a un gouvernement qui a promis une année de consommation extraordinaire, qu'on sort de trois années stop and go sur le confinement et qu'on a des gens qui ont très envie de, de, de consommer et probablement que là-bas aussi il y a une réserve d'épargne qui a été constituée et... Euh, les discours des managements sont intéressants sur la Chine. Le CEO de Starbucks, par exemple, disait qu'il n'avait jamais vu une année, euh, comment on dit, l'année, euh, le trafic durant le nouvel an chinois, ouais. qui, qui, ah, ouais. qui a été extraordinaire, qui était très très fort. Ouais, ouais. patron de Visa disait que le travel retail était parti, reparti très très fort là-bas. Mm. voilà, y a, Effectivement, ça se reprise assez vite. Mais après, il y a un effet momentum aussi qu'on peut continuer à jouer et accompagner.
1: Mmh. Bon, pour conclure, sur les marchés, là, euh, Axel, une fois qu'on a dit ça, est-ce que le pain trade il est encore à la hausse là, devant nous pour les actifs risqués Est-ce que c'est déjà le moment de réfléchir à peut-être ben, prendre des profits sur des tendances qui ont été jouées en quelques semaines
4: en tout cas, on peut le faire à relativement moindre coût, puisque quand on regarde l'asymétrie la dans la volatilité implicite, par exemple, les protections ne coûtent pas très cher, finalement. Donc, c'est un petit peu, en général, un signe de complaisance des marchés. Ouais. C'est ce qu'on dit. Hein. Tout le monde voit un petit peu ce scénario un petit peu rose. Il y a des thématiques fortes hein, qui sont jouées et qui motivent ces, motivent ces rebonds, sans doute. Euh, mais quand on regarde un peu le coût des protections, finalement, c'est peut-être avantageux d'en mettre. Le paying trade, c'est l'inversion de la courbe aussi dans le monde obligataire. Ça C'est euh, hum. aussi euh, la tente de la pontification qui est en fait un trade qui est assez coûteux ouais. euh, et, euh, et qui a tendance à à chaque fois un petit peu euh, ouais, ouais. creuser. Parce euh, que déjà fait, des investisseurs un...
1: sont positionnés pour une repontification de la courbe euh,
4: Je pense qu'il y, y a un petit ouais. peu de ça et, euh, et en fait c'est euh, déjà joué dans les courbes à terme et donc c'est un, une, une position qui, est, qui a l'air avantageuse et en fait qui est qui est coûteuse en termes, de, en termes de portage mais donc qui est qui est assez consensuel et euh, qui à chaque fois se fait euh, se fait mais punir euh, punir ouais. euh, par euh, par éventuellement le, la, une hausse de taux supplémentaire ou, mmh. qui, qui vient un petit peu accentuer cette, cette courbe et puis le dollar je pense qu'il reste le dollar et ça a été très très euh, euh, très très liquidé hein, ces positions longues dollars qui ont traversé tout 2022 depuis le début de l'année clairement on a un, un, un deleveraging sur le dollar ça a beaucoup profité à l'euro ça a profité au yen ponctuellement euh, mais là je pense que si effectivement en fait, doit aller plus haut. On va euh, ouais. remettre un petit coup sur le dollar, ce qui, en général, n'est pas bon pour les actifs
1: risques. Bon, bah, c'est ce qu'on a vu ces derniers jours. Hein. Après un deux ans américain qu'on a quasiment vu à moins de 4% le jour du FOMC, il est à 4,5% euh, aujourd'hui. Voilà Et le dollar a repris euh, quelques couleurs. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché pour nous apporter votre éclairage sur une situation de marché euh, qui est-ce qu'elle est, -ce qu est un peu complexe peut-être, mais euh, en tout cas euh, qui nous a amené une semaine de consolidation. Voilà, sur les marchés euh, actions et les marchés d'actifs risqués, Florent Martini en plégeste, Frédéric Rollin, Pictet Asset Management et Axel Bott, Ostrom Asset Management étaient nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque deuxième vendredi du mois, c'est l'occasion de retrouver les équipes de Yomoni qui nous font partager les enseignements de leur observatoire mensuel dédié à l'industrie ETF, les tendances qui marquent le mois de janvier sur l'industrie ETF en Europe. Et c'est Alexis Nack qui est avec nous par téléphone, expert ETF chez Yomoni. Bonjour et bienvenue Alexis. Bon Merci d'être avec nous et ravi de vous retrouver donc comme chaque mois pour faire un point sur les événements qui ont marqué cette industrie ETF sur les dernières semaines, sur le mois de janvier, depuis le début de l'année, en termes de flux de, de collecte, j'imagine. Je parle volontairement de collecte parce que j'ai l'impression quand même que c'est l'ambiance du moment. Alexis, quel est le premier bilan à ce stade qu'on peut dresser de ce début d'année 2023
5: Exactement, donc sans surprise Grégoire, on fait un très très bon démarrage hein, sur la collecte d'ETF depuis le, depuis le début de l'année, hein, puisque la collecte du mois de janvier s'élève à 17,5 milliards d'euros. On retrouve les volumes moyens qu'on avait connus en 2021 et qui avaient été, nés, qui avaient été, pour rappel, une année record pour la collecte en ETF. Euh, si on regarde par classe d'actifs, la, la collecte a été aussi forte sur les actions que sur les obligations, avec 10 milliards à peu près de collecte sur chacune de ces de ces classes d'actifs. Les matières premières, en revanche, continuent à décollecter, puisqu'elles sont en décollecte de près de 500 millions d'euros sur sur le bois.
1: Derrière ces grandes tendances, Alexis, si on zoome effectivement sur la partie action et puis la partie obligation avec un peu de granularité, qu'est-ce qui a intéressé les investisseurs dans l'univers Action depuis le début de l'année
5: alors si on zoome un peu sur les sur les actions, on observe deux mouvements de, de rotation, je dirais un, un mouvement de, de rotation sectorielle des, des secteurs de, de, de l'énergie et de la santé qui ont, qui ont subi des mouvements de, de décollecte très importants au profit de, de secteurs euh, euh, cycliques, hein, la, les financières et les, les biens de consommation euh, cycliques qui, elles, ont euh, euh, très fortement collecté depuis le, depuis le début de l'année. On a également des, des mouvements de rotation euh, géographique, hein, parce qu'on a d'un côté de la décollecte sur les actions américaines, et d'un autre côté, une collecte très forte hein, sur les actions euh, chinoises euh, et, euh, et européennes. Euh, au sein des obligations, bon, on a aussi un mouvement de rotation hein, des, des obligations euh, court terme et des obligations liées à l'inflation qui, elles, subissent des, des mouvements de, de décollecte importantes. Et à l'inverse, hein, on a une recherche, on voit bien, de, de duration. Hein, euh, on a des collectes importantes, hein, obligations gouvernementales et obligations
1: d'entreprise aussi
5: bien sur l'Europe que sur les états unis et que sur les, les zones émergentes.
1: Ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est des, des tendances qui ont été lourdes sur 2022 qui semblent être un peu allégées aujourd'hui euh, chez les investisseurs en tout cas à travers les, les, les flux de collecte qu'on peut constater sur la, la partie euh, ETF. Que, que dire de la thématique euh, ESG hein, que ce soit sur la partie action ou obligataire on sait que euh, l'ESG aujourd'hui est là, la grande tendance qui euh, capte une grande partie de la collecte dans le monde des ETF. Euh, Alexis, est-ce encore le cas
5: Alors, ça rencontre euh, toujours beaucoup de succès mais moins que l'année dernière. Hein, on fait un démarrage en demi-teinte hein, pour, les, pour les supports euh, ESG parce qu'ils représentent que entre guillemets, que 30% de la, de la collecte, hein, ça reste très significatif, mais c'est assez loin des, des pourcentages qu'on a, qu'on connus l'année dernière et hein, qui étaient plutôt aux alentours de, de 50, 60% de la, de la collecte sur ce, sur ce type de, de support.
1: Bon, euh, que dire du, euh, du palmarès euh, du classement des fournisseurs euh, d'ETF, euh, Alexis, que vous tenez à jour là aussi euh, chaque mois. Le leader, généralement, étant l'américain BlackRock. Est-ce que BlackRock est toujours euh, leader, euh, en Europe notamment, sur ce marché des ETF
5: Alors BlackRock est toujours loin devant les autres hein, sur le marché européen, avec près de 10 milliards de, de collectes sur, sur le mois de janvier. Euh, ce qui est intéressant de noter, c'est que les 5, sur les 5 ETF plus collectées sur les actions 4 sont des ETF backrock donc on a toujours une très forte concentration de, de, de collecte sur, la, sur, ce, sur ce fournisseur euh, en revanche les autres sociétés américaines font un moins bon euh, démarrage hein, parce qu'on a Vanguard qui n'est que 7 en position hein, alors qu'ils étaient en deuxième position euh, l'année dernière et Invesco hein, qui est loin derrière euh, en 20 e position euh, en collecte en, en matière de collecte sur le mois de janvier avec euh, près de 800 millions d'euros de, de décollecte en revanche, on a plutôt un bon démarrage pour les pour les sociétés de gestion européennes. On a d'un côté UBS et DWS, qui, je ne sais pas si vous vous souvenez, avaient fait des très mauvaises années l'année dernière, très mauvaises collectes l'année dernière. Là, ce sont en deuxième et troisième position de, en matière de collecte. Amundi est juste derrière. On a donc dans les ce qui est pour tenir dans les, dans les cinq sociétés de gestion qui ont le plus collecté sur le, sur le mois, trois sociétés de gestion sont, sont européennes.
1: En termes de nouveaux produits, est-ce qu'on est déjà là en début d'année euh, dans l'effervescence du lancement des nouveaux produits, euh, Alexis Alors ce qu'il faut noter déjà, c'est qu'on on a fêté
5: un, un anniversaire important hein, en fin janvier. On a fêté les 30 ans du, du premier ETF coté aux états unis hein, le, le SPDR SMT500, qui avait été lancé le, le 29 janvier 1993, hein, qui atteint aujourd'hui euh, près de... 100 milliards euh, d'actifs sous gestion, hein, donc qui en fait 100 des, 400 des milliards gros. 400 milliards, 400 de milliards, milliards ouais. c'est faire des plus gros ETF du monde, euh, voilà.
1: Ah et oui, oui fait... c'était le premier ETF coté, donc euh, Spider, la gamme Spider, c'est euh, State Street, hein, je crois, euh, le, le, le fournisseur, c'est le premier ETF qui a été coté aux états unis donc il y a 30 ans, et c'est aujourd'hui le plus gros du monde.
5: Exactement, c'est exactement ça. Euh, sinon, sur les lancements de, de produits, c'était c'était pour l'instant assez calme. On a eu 14 lancements d'ETF euh, au mois de janvier. On est plutôt habitué à, à, des, à des, 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 des nombres de lancements nettement supérieurs, euh, avec une tendance qui est toujours la même. Hein. 80% de ces, de ces ETF sont autour de, de thématiques environnementales, avec deux types d'ETF. Ceux qui jouent, euh, euh, je dirais, des thématiques globales. Hein. Ce mois-ci, c'est DWS qui a lancé une gamme d'ETF axée sur la, sur la transition énergétique sur toutes les régions du monde euh, et on a également un deuxième mouvement hein, qui est sur des, des thématiques beaucoup plus spécifiques de, de niche, euh, ce mois-ci c'est Vanek qui a lancé un, un ETF investi dans les entreprises autour du, du secteur des technologies d'extraction de, de, de l'uranium euh, et d'exploitation de l'énergie nucléaire.
1: Relance du nucléaire, bien sûr. En, en termes de gestion, de stratégie d'investissement, de d'allocation, de, de, là, qu'est-ce qui a pu évoluer chez euh, chez vous, chez IOMONI depuis euh, bah depuis le début de cette année, euh, Alexis
5: alors nous on a progressivement réaugmenté notre exposition euh, au risque, hein, on est légèrement surpondéré euh, en action alors qu'on était plutôt sous-pondéré euh, l'année dernière. On joue là, bien naturellement à la, à la désinflation, on essaye de, de jouer le scénario d'un soft landing qui pourrait se, se, se concrétiser, en tout cas pour nous les, les probabilités que ce scénario se réalise euh, augmentent. Euh, et naturellement, la, la réouverture de, de l'économie chinoise est une très bonne nouvelle hein, pour l'économie européenne et pour l'économie mondiale en, en particulier.
1: Mais c'est intéressant parce que vous, vous regardez le scénario de soft landing comme un scénario de risque. Alors risque, c'est euh, positif ou négatif. Hein, et là, en l'occurrence, ce serait positif pour les actifs risqués. Voilà, vous le prenez comme un risque à prendre en compte dans la stratégie de gestion aujourd'hui.
5: Euh, non, c'est pas exactement ça. En fait. je, veux, je dis que le, le soft landing pour nous, on était plutôt sur un scénario de, de récession et non le, le soft landing. Donc, le, le risque de
1: soft de... landing, c'est ça ce que je dis, euh, Alexis. Hein. Oui, oui, voilà, exactement. exactement. Ouais, oui, 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 oui. oui c'est oui, oui, oui. <rire> positif. Mais c'est un risque qu'il faut exactement. reconsidérer et prendre exactement. en compte aujourd'hui. C'est hein. qu'on
5: reconsidère progressivement dans, dans nos applications, c'est exactement
1: ça. Merci beaucoup Alexis, merci bien de merci nous vous. faire partager de cet cette observatoire ETF que vous avez lancé il y a déjà quelques temps maintenant chez Yomoni. Alexis Nac, expert ETF Yomoni, qui était avec nous comme chaque deuxième vendredi du mois, notre rendez-vous avec les équipes de Yomoni pour revenir sur les dernières tendances au sein de l'industrie ETF. Voilà pour ce dernier quart d'heure et donc la fin de cette émission Smart Bourse qui vient clôturer cette semaine de consolidation sur les marchés. Très bon week-end à toutes et à tous. On se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismart.
2: Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.